0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. L'immeuble de rapport, ce mythe qui fait tant rêver l'investisseur newbie. C'est quoi un newbie C'est un débutant. C'est quelqu'un qui ne sait pas grand chose, quelqu'un qui se laisse assez embobiner. IDR Trois lettres qui résument comment les formateurs se sont enrichis entre 2017 et 2022 en vendant leur formation et qui, accessoirement, veulent vulgairement dire immeuble de rapport. C'est assez rare, d'ailleurs, qu'on utilise un article dans un sigle, le D de rapport, immeuble de rapport. Bon, bref, IDR. Une stratégie à haut rendement, paraît-il. Pourtant, l'IDR, pour moi, est loin de n'avoir que des avantages. C'est vrai, les rendements sont souvent maximisés. C'est pas grâce d'ailleurs au fait d'acheter une plus grande surface la plupart du temps. Ça, c'est ce qu'argumentent souvent les formateurs. Mais pour moi, c'est plutôt le fait d'acheter dans des villes paumées, voire exotiques. Ça, oui. C'est juste que en fait, ça fait rêver tout le monde d'acheter plus de mètres carrés avec un budget équivalent à celui qu'on pourrait mettre dans une grande ville où on aurait beaucoup moins de mètres carrés. Donc forcément, on se dit, tiens, j'ai 100 000 euros, j'ai 200 000 euros, je vais acheter beaucoup, beaucoup de mètres carrés dans cette ville-là, qui est à peu près à une heure, loin de tout. Plutôt que dans une ville où il y a une vraie dynamique euh, économique, etc. Mais bon, je vais avoir une toute petite surface, t'imagines, je peux acheter un truc beaucoup plus gros, waouh, c'est beaucoup plus vendeur. Et puis il y a aussi le fait de trop souvent fermer les yeux sur des choses que ne maîtrise pas le newbie, quand il s'agit d'immeubles de rapport. Les provisions pour travaux, la qualité des locataires, la liquidité à la revente, les coûts des travaux, les coûts d'entretien, la charge mentale, les types de baux, qui est le plus réel de bail. Je vous entends vous des fois dire les bails. Bon, même si je sais qu'Aya Nakamura, elle dit les bails, etc., mais c'est une autre signification, c'est tout à fait autre chose. Le gros œuvre aussi, on a tendance à le zapper. Ah, il y a une toiture, je ne savais pas qu'il y avait une toiture. En... Ah, ben, je ne l'ai pas regardé. mais j'ai acheté, j'ai signé hier. Et j'en passe. Qui dit immeuble, dit plusieurs lots. Qui dit immeuble, dit partie commune. Qui dit partie commune, dit je dois les rendre sexy pour mieux louer. Je dois les entretenir aussi. Parfois même chaque semaine, je dois y faire, faire du ménage. Je dois avoir un agent d'entretien qui vient, je dois le payer, sinon je dois le faire moi, sinon je dois impliquer mes locataires là-dedans. Autant vous dire que le locataire, ça ne sert à rien de les impliquer là-dedans. Pourtant, ces parties communes, on ne les louera jamais, à personne. Personne ne va louer une partie commune. Et si un jour je revends à la découpe, personne ne m'achètera les parties communes. Je ne revendrai que les appartements. Les parties communes deviendront le bien commun de tous les copropriétaires. Y compris moi, le temps que je solde tous mes lots. Et je vais vous donner un scoop. Il faut aussi, comme je le disais tout à l'heure, une toiture sur un immeuble. Sauf si on veut se retrouver avec un aquarium, évidemment, et qu'on veut que nos locataires se transforment en êtres amphibies. C'est comme ça qu'on dit La toiture, ça s'use. La toiture, ça s'entretient. La toiture, ça coûte cher. Très cher. Et devinez quoi Ça ne se revend pas non plus. Quand vous mettrez votre bien en copropriété pour le revendre à la découpe, parce que oui, vous aurez intérêt, si vous revendez un immeuble demain, à le vendre à la découpe pour maximiser le chiffre, vous ne revendrez pas cette toiture. Cette toiture deviendra le bien commun de tous les copropriétaires, comme les autres parties communes. Et la façade, alors, c'est pas garanti à vie ben Bien sûr que non, mon newbie C'est pas garanti à vie, la façade Et même que si ton IDR fait angle, voire même une espèce de pointe avec trois façades, c'est le jackpot pour le façadier est-ce que tu sais aussi Oui, ça y est, je, je tutoie parce que quand je suis un peu énervé, c'est comme ça, je, je le tutoie qui vient plus facilement. <rire> Sais-tu aussi que tes locataires se parlent entre eux Ils échangent, ils se croisent dans les parties communes, ils s'invitent les uns chez les autres, à manger, à boire un coup. Peut-être même que certains couchent ensemble. On n'en sait rien, il se passe plein de trucs dans les immeubles. Alors moi, ce que je t'invite à faire, c'est de bien uniformiser tes loyers. Parce que le jour où il y en a un qui se rend compte qui paye beaucoup plus cher que son voisin qui paye lui moins cher et qui en plus a une meilleure cuisine et une meilleure salle de bain, je te raconte même pas les discussions, t'as pas envie de les avoir donc pour pas faire de jaloux il faudra uniformiser les loyers mais ça, c'est pas toujours évident et quand l'un des deux foutra le bordel dans l'immeuble devine qui tous les autres locataires vont appeler, devine tu l'as c'est ton 06 ou ton 0,7, si tu es un peu plus nouvelle génération. Ça fait 15 ans que j'ai fait mon premier investissement immobilier. 15 ans que j'investis dans l'immobilier. Alors oui, il y a des périodes où j'ai pas du tout investi, des périodes où j'ai investi beaucoup, mais j'ai cumulé énormément d'expérience. Et surtout, j'ai cumulé énormément de charges avec des locataires. J'ai des immeubles en monopropriété, j'ai 57% d'un immeuble en copropriété, donc je suis majoritaire dans une copropriété ce qui revient à prendre les mêmes décisions que dans une monopropriété et j'ai comme vous le savez beaucoup de lots diffus en copropriété j'ai de la courte durée, j'ai de la colocation j'ai de la location standard, j'ai de la location nue j'ai des locaux commerciaux je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre et même si au début je pensais que c'était le cas parce qu'on a toujours tendance à penser que ce qu'on fait c'est la bonne solution et qu'elle est meilleure que la stratégie du voisin mais ça c'est quand on n'a pas la possibilité de tout faire qu'on se dit ça Aujourd'hui, j'ai bien diversifié. Je ne pense pas que la monopropriété soit meilleure ou moins bien que la copropriété. C'est d'ailleurs pour ça que je possède les deux types de biens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de faire croire à des noobs. Ouais, les noobs, c'est comme les newbies. C'est pareil. Un, je pense que c'est un, un diminutif. À des noobs de l'investissement que l'IDR, à 100 000 euros en contrée lointaine, est un eldorado. Il y a d'autres moyens de s'enrichir. Il n'y a pas que celui-là. Il y a aussi d'autres moyens de se casser la gueule et de faire des erreurs. Il n'y a pas que celui-là. Et comme vous le savez, pour ceux qui ont lu mon bouquin, que je ne suis pas très fan de ce nom immeuble de rapport, slash IDR, j'aimerais vous poser une question. Si j'ai un appartement en colocation, est-ce que ça devient un ADR ou est-ce que c'est une CDR J'aimerais bien que vous me répondiez là-dessus. Non, parce que, sauf erreur de ma part, il n'y a pas que